0: 一分历史，感谢收听。价格是怎么形成的？初中啊，我们就学过，价格是围绕供求平衡上下波动啊。当供给充分时，价格下跌；供给不足时，价格上涨。这个描述啊，很好的符合了我们的直观感觉。但是你仔细想一想，问题就来了。至少在有一些场合，人的需求是刚性的。而供给端呢，好像也不能自由变动，比如石油、天然气、水电等等，都属于这种情况。那在这些领域，价格的上涨似乎总是单边的。那这个时候，又该如何形成价格形成的机制呢？我们先从一个例子说起。《经纪人》杂志开始了新一年的征订工作，他在网页上留下了三种订阅选项。第一种是59美元订阅一年的电子期刊，第二种是125美元订阅一年的印刷期刊，第三种仍然是125美元，但是可以订阅一年的印刷期刊加上电子期刊。那请问，如果是你，你如何选择呢？哎，可能很多人都注意到了，这份价格里边有个很低水平的缺陷呢，就是选项二和选项三是同价位的，但是供应的内容不一样。那你想，既然人家是经纪人杂志，想必他们的运营人员都不是白痴，怎么可能无意间犯下如此低级的错误呢？这种设计是有意为之的，因为他们想控制用户的行为。首先设想一下，你是这个杂志社的社长，你希望更多的用户订59美元的选项呢，还是125美元呢？当然是125美元了。可是，如果你仅仅把印刷版这个选项和电子版这个选项放在一起供用户选择时，多数用户恐怕一下子很难判断二者的性价比究竟哪个更合适，因为在他们的心理当中现在没有参考物。但是在上述设计的三选项的方案中，选项二和选项三就构成了明显的一对对比，选项三比选项二显然。然具有更高的性价比，这看似露出的破绽构成了一个大便宜，而用户的心理马上就会被这种参照系所俘获。为了占这个便宜，更多的人就会去订阅一百二美元的产品，这就是心理锚定。麻省理工大学斯隆商学院针对这个问题进行的问卷调查证实了我们的判断：一百个志愿者中有十六个人选择了订阅电子版，八十四个人选择订阅电子版加印刷版。哎，居然里边没有人选择那个选项二啊！这个事实证明，人家麻省理工大学真的不愧为全球顶级大学。啊，在另一个对照的实验当中呢，这个征订的方案就变成了只有选项一和选项二。那这个时候呢， 6 8个人选择了一家的电子版，只有32个人选择125美元的印刷期刊。你看，经纪人杂志的编辑们确实很懂经济。其实懂这个道理的人还有很多，比如《纽约时报》报道的餐厅顾问格雷·克拉普的故事。这个拉普呢就发现，餐厅菜谱上最顶级的那道菜式价格一定要标高，因为这样可以增加餐厅的盈利。道理呢很简单，虽然没有人会去点这道最贵的菜，可是第二贵的菜因此就会有更高的机会被点到。那为了科学的验证这个现象的普遍性，麻省理工大学的艾瑞里教授进行了一个实验。他首先邀请六十个学生当模特，给他们拍照，三十个男生，三十个女生。接着呢，又请来一些大学生作为志愿者，把这60个学生的照片按照这些人心目当中的 CP 配合成对儿啊，男生配男生，女生配女生。也就是说，把这60个人按照相貌的相似程度分成了30组，每组呢两个男生或者两个女生。那可以这么认为啊，分组之后每一对学生的颜值相当。接下来呢，艾瑞里对每一组当中的两个照片都进行了 PS。把他们的相貌做了一点点微小的调整，使之呢略微逊色于原版的照片。如果我们把两张原版照片叫做 A 和 B 的话，那么微调后的照片可以分别叫为 A 减和 B 减。那然后呢，艾瑞里做了这么一个调整，在原来每一对原版照片当中增加一张微调后的调整版，形成三张一组的组合。那这个组合可以是 A、B 和 A 减，也可以是 A、B 和 B 减。那一共呢制作了600组这样的组合，然后呢发给大学生们去看，请他们选择出他们愿意和哪个异性去约会。那很显然，如果没有 A 减 B 减的干扰，两个颜值接近的人获得异性垂青的概率应该差不多呀。但是在实际的测试中，选择了一套照片当中有微调照片作为参考的原始版照片的比例高达 75% 可见大部分人的心理都被这样锚定了。这种锚定心理啊，就可以解释为什么我们参加婚礼时会发现伴娘的选择都是那些和新娘类型接近但又穿着朴素的女孩。你如果仅仅把它理解为为了突出新娘，那你干脆找个难看的不就行了吗？且不说人家外表条件不理想的女孩子未必愿意去给你当灯泡，就算出现了，因为差距的过大，反而不容易锚定观众的内心。利用锚定心理定价成功的最经典案例，那就要数黑珍珠了。今天我们看到有些明星大咖时常佩戴稀少的黑珍珠饰品，这也让黑珍珠成为了顶级珠宝。然而，这个东西啊，其实早的时候没什么价值，它的成名完全依靠一个人——萨尔瓦多。萨尔瓦多的爸爸詹姆斯原来是一个意大利的钻石商人，因为二战的缘故，他发现了一个商机，就是可以出售给美国的海军防水表。那二战结束以后呢，詹姆斯手中还囤积了几千块防水表，美军呢就不要了，但是。日本人很想要，那日本呢又没有现金，就用大量的珍珠来换，这样萨尔瓦多和他的爸爸就成为了珍珠大王。一九七三年，萨尔瓦多在法国旅游时结识了当地的一个朋友布鲁耶，这个布鲁耶呢带他看见了稀少的黑珍珠，于是萨尔瓦多决定开发这个产品。一开始啊，灰不溜秋、个头又小的黑珍珠无人问津。但是萨尔瓦多毫不气馁，他拜见了一位传奇珠宝商人哈利温斯顿，说服他把黑珍珠摆在了他的店的最顶级的珠宝旁边，并且配上了超高价格。结果呢，塔奇提黑珍珠的传奇就这样开始了。锚定不一定是向上的，啊，也可以向下。比如说，记者维恩加藤曾经找到世界一流的小提琴演奏家约夏贝尔做了一个测试，请他装作一个流浪的小提琴手，在上午人流高潮时期到华盛顿街头的地铁站口卖艺。看看他的表现是不是会比那些普通的艺人更受到关注？结果表明， 1,097 个人当中有27个人把钱投进了贝尔打开的那个非常有名的斯特拉迪瓦里的小提琴盒中，而停下来听的只有7个人。贝尔演奏了一个小时，得到32美金，这在流浪艺人当中还算不错的成绩。但是要和贝尔演奏的专业收入比呢，就远远不及了。周围条件的对比让艺术大师的水准被远远的低估了。我们上边所说的道理，并不是简单的阐述什么造势啊、宣传啊，而是告诉你人的心理极为容易被锚定。如果黑珍珠的例子还不够明显，那我们再举一个实验。在一次四龙商学院的营销课上，有几个教授联合进行了一项实验。他们拿出了六样商品，在吹嘘了一阵子之后，教授们给学生发了一个表格，表格上列有各个推销的物品。学生被要求首先在每个物品后填上自己社保号码的后两位。是零一到九九之间随机分布的一个数，并且写成某某美元的形式，比如你的社保号是三十二，就写成三十二美元。然后呢，在是否愿意以这个价格认购该商品的选项上选择是或者否。最后一个空格是填上，如果你愿意购买该商品的话，你愿意支付的最低价格。很显然，社保号码这个数字跟商品价格之间没有任何联系。任何一个理性的人都不会觉得自己评估一件商品价格时会被社保号码所影响。但是实际的测试结果是，社保号后两位是8 0到9十之间的学生给出的平均价格是56美元，而0 1到二十号之间的学生给出的平均价格是16美元，两者幅度相差高达 300% 多。那现在回过头再来看标准价格围绕供求平衡波动的理论，似乎就有了一定的问题。按照标准理论，需求和供给是相互独立的；然而以锚定心理来看，实际上需求和供给是紧密联系的。有的时候不是需求决定价格，而是价格影响需求。因果关系某些场景下会发生反转，所以完整的价格机制应该是上述两种因果律同时作用下形成的。简单的来说啊，价格影响需求的情况，很多时候意味着市场的非理性。股市追高就是个很典型的例子，因此呢，这样解释就更清楚了。价格的形成同时包含理性和非理性，人类的心理不仅会锚定链接，有的时候也会解耦，特别是在逃避某些心理负担的时候。这就引出了一个有趣的问题：诚实。什么是诚实？亚当斯密的解释是，人天生有两种倾向，一种是取悦别人，一种是不得罪别人。所以，我们需要诚实的面对自己的责任。而西蒙德·弗洛伊德则说，人在成长过程中啊，美德会内化到每个人的内心，形成超我。一旦做了错事，就会受到超我的谴责。这两句话呀，看似有道理，其实都严重低估了人的心理的复杂机制。亚当·斯密的错误在于，很多时候我们并不需要面对一个特定的别人呢、啊。这个时候，因为没有人会被得罪，人就有可能不诚实。而弗洛伊德的错误在于，人们心中的那个超我啊，就跟警报器一样，它是有警报阈值的。当你所做的事情危害程度很小时，这个超我可能就不工作。这可不是人的素质问题。不信，我们可以看看在哈佛商学院这个精英群体中的实验，就能证明这点。实验小组邀请了哈佛商学院的本科生和一些研究生来参加一组答题测试，题目都很简单，就是什么世界最长的河流是什么呀？希腊神话的爱神是哪位啊？等等，一共五十道题，十五分钟答完，每答对一道题可以获得十美分的奖励。第一组呢，要求先在草稿纸上记录好答案，然后呢，时间到了以后把答案填写到答题卡上，根据计算机扫描出来的成绩领取奖金。第二组呢，同样在答卷完成以后，把自己的答案填到答题卡上，但这个时候他们被允许看到正确答案，也就是说，他们有机会作弊。第三组和第二组的设置相同，但是呢，草稿纸不用上交，也就是说，即使作弊也不会留下任何证据。第四组的情况最简单，什么都不用教，只要根据自己的回答情况去门口存钱罐里取钱就行了。你可以看到，每一组的作弊难度都在下降，诱惑力在增加。那么实际的情况呢？第一组学生平均答对了三十二点六道题目，那因为他们这一组呢没有作弊机会，这个成绩可以代表学生当中的某种真实水平。第二组呢，平均答对了 36.2 道题目，你看上升了，这个上升就是因为作弊带来的。第三组答对了 35.9 道题，第四组答对了 36.1 道题，这个结果啊，多少有点出乎意料。从中我们能够得到两个结论：一个是在有条件的情况下，即使是精英也会作弊；但是无论你作弊的条件是否宽松，大家作弊的程度都控制在一个较小的范围内。或许呢，这就是为了避免拉响弗洛伊德所说的超我的警报。实际上，人们心中有两种规则，始终在博弈。一种是市场规则，就是自己获得最大利益；另一种呢是社会规则，就是自身的行为要符合大众规范。当两种规则冲突时，绝大多数人会选择大众规范，这就是诚实的社会。然而，刚才的实验证明，再精英的人群也会陷入到一个难解的诚实困境，就是当作弊程度很小时，市场规则通常都会战胜社会规则。这源于人们内心深处所有的一种解偶机制，来规避内心超我的谴责。而它的体现是一个有趣的现象，叫做现金豁免。MIT 的学生宿舍楼的公共洗漱间里有公共冰箱，为此呢，艾瑞里教授实施了一项实验。他趁着没人注意的时候，偷偷潜入到这些洗漱间，在公共冰箱里放入了六瓶可乐，同时放进一个小盒子，里边装着六美元，然后呢，再偷偷跑出来。整个过程没有人看见。72小时以后，他跑到这些监测点再去查看，全部的可乐都不见了，但是金钱一分钱都没少。哎，这就非常奇怪了。可乐没有被剩下，证明人们面对小份额利益时，的确会有不诚实侵占的普遍心理。但同样是很小的价值，美元现金怎么就会被豁免呢？这就是人的解耦心理，因为现金的指向性太强，或者说现金是一个无法移动的锚，故此呢，道德会警告你不要碰，这就是别人的。但是非现金形式的其他利益，其实是通过心理锚定的方法指向他人的，中间多了一层链接。这就意味着，一旦你解除了这个链接，那他人的利益就变成了不知道是谁的利益。当份额很小时，这种解偶尤其容易发生。人们面对可乐就会想，这也不知道是谁的，放这儿说不定这么久都忘了。可乐喝一点也无所谓，这也不算什么事儿，买的人也不会在乎。反正我也经常买可乐，搁到冰箱里就当大家分享了。你看，上述的想法就是针对小额的他人利益，典型的三种解偶机理：无种化、无影响化和公共化。通过这种方式锚定被解除。不诚实的行为就会发生。为了验证解耦心理的猜想，艾瑞里进一步设计了一项测试。他采用了哈佛商学院的答题模式，只不过呢，答题总数二十道，答对一道题的奖金提高到了五十美分。志愿者分为三组，第一组呢是没有机会作弊的，第二组呢是有机会作弊的，可以报告自己答对了多少题。差别呢是在最后一组，最后一组呢也是自己报告答对了多少题，但是领到的不是现金，而是扑克牌。然后呢？他们需要到12英尺外房间的另一头兑换成现金。结果真是意想不到：第一组没有作弊的情况下，平均答对 3.5 道；第二组作弊的情况下，答对了 6.2 道；第三组最夸张，竟然答对了 9.4 道。而引起这个巨大变化的，只不过是中间多了一道所谓筹码兑换的程序，变成了非现金形式。更令人吃惊的结果，还有所谓的完全作弊的比例。那完全作弊就是说，一个人毫无顾忌，声称自己二十道全部答对的现象。完全作弊者的比例可以衡量一个测试当中人们突破道德约束的程度。在直接进行现金奖励的实验当中，两千个人测试对象里边只出现了四例完全作弊；而在引入非现金形式的奖励后，四百五十个志愿者当中就有二十四名完全作弊者。可见，心理解偶后，不仅人们作弊的比例提高了，作弊的尺度也大幅提升。所以，永远不要小瞧人们心理解偶以后带来的巨大的道德危机。为什么贪官都是从小开始，逐步走向欲壑难填的境地？实际上，那每一步都是为自己几十年间建立的正确道德锚定在一起的心理链条去解偶。这也是为什么我一再主张，每个人都要对自己身边的小事去检讨，不去寻找捷径，尽量不去请托办事。因为，如果我们每个人都对公众利益无主化、无影响化和公共化，那自然的结局就是权力侵占利益。